0: séries, música, games e muito mais. Tudo isso é pauta a partir de agora aqui na coluna Cultura Pop. Toda sexta-feira eu atualizo vocês com as principais informações da semana no mundo do entretenimento. Aqui pela Mix às 7 da manhã, no Jornal da Mix, e na sequência também disponível como podcast lá no Spotify ou então no mixlages.com.br. Vamos pras notícias. Vamos lá. E foi divulgado o um novo trailer de Luca. É isso aí, Luca, a nova animação dos estúdios Pixar, que vai mostrar a amizade entre um menino e um monstro marinho de outro mundo. A trama vai acompanhar a aventura de um jovem garoto ao lado do seu melhor amigo. O detalhe curioso é que os dois meninos são, na verdade, criaturas mágicas. Não é spoiler, não, tá? Isso tá no trailer. Se tá no trailer, não é spoiler. Já é pra chamar atenção pra galera ficar curiosa, então, né? A animação Lucas estreia no dia 24 de junho e o trailer já pode ser conferido aí pela internet. E a Disney liberou, aliás, revelou a data de estreia de Loki, a nova série que vem por aí. A trama vai contar a história de Loki, o famoso personagem da Marvel, que é conhecido como o Deus da Trapaça e também é, claro, um dos vilões aí da franquia Vingadores. Assim como nos filmes, o personagem será interpretado pelo ator Tom Hiddleston. A série Loki estreia no Disney Plus no dia 11 de junho. Você que é fã da Marvel já marca na sua agendinha, então dia 11 de junho é uma das produções mais esperadas para esse ano aí, Loki no Disney Plus agora um anúncio da Netflix foi que o seriado Irmandade foi renovado a segunda temporada. É uma série aí que conta a história de uma advogada que se infiltra numa facção criminosa para virar informante da polícia e o ator e cantor Seu Jorge interpreta o líder dessa organização criminosa e aliás interpreta excepcionalmente bem e Seu Jorge aí é um excelente ator não sei o que ele faz de melhor inclusive Projota já falou isso lá no Big Brother né fã dele não sei o que ele faz de melhor se ele é atual se é cantar. Né? Seu Jorge então ele vai estar tá de volta aí na segunda temporada de Irmandade. A primeira temporada da série está disponível na Netflix já desde 2019. Já a segunda temporada ainda não tem data prevista para chegar. E ainda falando em Netflix, ela liberou o primeiro trailer do filme Army of the Dead. O que, que é o Arm of the Dead? É um filme que conta a história de um surto de zumbis em Las Vegas. Então, um homem que reúne um grupo de ladrões vai tentar entrar nessa região de quarentena para realizar um assalto. Aí você pensa assim, né? Nossa, meu, mais um filme de zumbi. Né? Já não passou essa moda? Só que agora é um filme do Zack Snyder, né? Então essa, essa prévia, esse trailer mostra os zumbis tomando conta de Las Vegas e o um grupo de criminosos tentando, se, tentando sobreviver. Filme mega esperado porque é dirigido pelo Zack Snyder, cineasta famosíssimo por filmes como Homem de Aço e Madrugada dos Mortos que é considerado inclusive um dos melhores filmes do gênero Apocalipse Zumbi O filme Army of the Dead Invasão em Las Vegas estreia na Netflix no dia 21 de maio Tecnologia na pauta agora, hein? Olha só, lembra dos computadores coloridos da Apple lá nos anos 90. Então, a Apple deve lançar o novo iMac com cinco opções de cor: prata, cinza, verde, azul e rosa. Os novos tons, então, seguiriam a mesma paleta do iPad Air 4, além de herdar cantos mais redondos e laterais achatadas, como no monitor Pro Display XDR que foi anunciado em 2019. A ideia por trás do display XDR é lembrar o colorido iMac G3 de 98. E as imagens mostrando o possível design dos produtos foram divulgadas por John Prosser, que é um analista conhecido por adiantar diversos lançamentos da empresa, né? Além disso, eles também estariam preparando uma versão mais compacta do Mac Pro com elementos de outro modelo antigo da marca, o Power Mac G 4 Cube. Os rumores apontam para um possível lançamento na próxima WWDC, que é tradicionalmente realizada no mês de junho. É isso aí, Apple voltando aí com os computadores coloridos. Ainda sobre tecnologia, exploração espacial na pauta agora por aqui, olha só, hein? Depois de mostrar algumas imagens do vídeo do pouso triunfante do rover Perseverance no planeta Marte, na semana passada, a NASA agora acaba de divulgar a primeira visão panorâmica da superfície do planeta vermelho capturada a partir das câmeras do veículo de exploração. São ao todo seis fotos separadas que foram então editadas uma ao lado da outra para compor um panorama explorável. A parte de cima das imagens foi feita pelas câmeras de navegação coloridas, as nav do Perseverance, que ficam no mastro de sensoriamento remoto do rover. E é possível ver na imagem a cratera Jezero que é onde o robô de 2,7 bilhões de dólares pousou na quinta-feira da semana passada, no dia 18 de fevereiro, né? Após uma viagem de seis meses e meio saindo aqui da Terra. Bom, embora seja considerada uma região com relevo irregular, o local foi escolhido porque os cientistas acreditam que a imensa depressão, no caso, a cratera Jezero, tenha sido, então, um lago há alguns milhões de anos atrás, eles acreditam que essa área geológica ele já foi cheia de água e dessa forma então seria um local propício para busca de evidências de vida antiga ou seja, dependendo do tipo de rocha que eles encontrarem por ali, seriam rochas que só se formariam eh, com a presença de água e talvez eles encontrem vestígios de vida antiga no planeta Marx. e olha só hein Olha só essa notícia bizarra aqui, uma empresa russa chamada Caviar, esse mesmo é o nome da empresa, Caviar, é chique o negócio, lançou uma edição de luxo do Playstation 5. O console já não é muito barato, os caras fizeram agora uma, uma versão de luxo mais cara ainda. Olha só, o console é todo feito em ouro, 18 quilates e custa cerca de 2 milhões e setecentos mil reais. É, aí ficou difícil pro meu bolso esse negócio aqui. Esse Playstation 5 feito todo em ouro terá apenas nove unidades produzidas, hein? você pensa, ah, ninguém vai comprar mesmo, né? Que nada, já tem uma fila de mais de 1.300 pessoas interessadas em comprar esse console de luxo e que vai acabar se tornando um baita item de colecionador para quem tem grana, então, né? E até o astro da NBA, o Lebron James tá na vila para tentar comprar um desse, mas aí ele pode, né? O Lebron James pode o que ele quiser com o tanto de dinheiro que ele tem. E ainda falando em games e PlayStation, se liga nessa notícia aqui, ó. A Sony anunciou que vai voltar com a iniciativa Play at Home. Eles fizeram isso no começo da pandemia, lá no ano passado. Traduzindo, é, joga em casa, Play at Home. Esse é um projeto que libera jogos online de graça para os usuários do PlayStation. A ideia da ação é apoiar os jogadores que foram afetados pela crise causada pela pandemia e ainda ajudar a galera na questão do isolamento social, incentivando as pessoas a jogarem em casa, ficar por casa, né? O projeto Play at Home começa a partir do dia 1 de maio e vai durar por quatro meses e é uma chance bacana então de baixar vários jogos legais aí de graça. Eu vou ficar ligado lá na Playstation Store pra ver o que que sai. Se você tem Playstation, então a partir de primeiro de março, tá de volta o Play at Home, que beleza. E um político norte-americano de Illinois apresentou uma emenda para banir a venda de jogos violentos. De acordo com o autor do projeto, o objetivo é diminuir a criminalidade, principalmente em Chicago, cidade mais populosa do estado. Não tem pé nem cabeça aqui, né, o, o objetivo do cidadão. Se fosse assim, não podia ter filme violento também, que aí todo mundo ia ser violento. Bom, o autor da emenda é o Marcos C. Evans Jr., é um político do Partido Democrata, que foi eleito para um mandato, que é parecido com o que seria o deputado estadual aqui no Brasil, tá? A proposta do legislador pretende alterar uma lei do código, do Código Criminal de 2012 que regula a venda de games violentos para menores de idade. Além de proibir o comércio de títulos violentos para pessoas de todas as idades, a emenda altera a própria definição do que seria jogo violento. A nova terminologia da proposta diz que um game se enquadra nesse quesito quando permite a um usuário ou jogador controlar um personagem dentro do videogame que é encorajado a perpetuar a violência, na qual o jogador mata ou causa sérios danos físicos ou danos psicológicos a outro ser humano ou animal. Bom, aqui ele engloba, então, praticamente 99% dos jogos, né? Se o, se o teu personagem dá um soco no, no outro ou se ele mata, o que geralmente acontece nos jogos, né? Você elimina teus adversários, aí ele já consideraria um jogo violento. Bom, a proposta tá lá em fase, tá em tramitação ainda, né? E é, de vez em quando aparece alguém nesse sentido aí, querendo proibir jogos violentos. Nesse caso, seria pra todas as idades, o que não tem cabimento nenhum, né? Vamos pro break, rapidinho, já já o volto com o bloco 2 aí, falando mais sobre o mundo do entretenimento aqui na coluna Cultura Pop. Você está na Mix, um mix de tudo que você
1: gosta. É a trilha que você quer. Circuito de Trilhas Mix. A número 3 rola dia 14 de março, mas dessa vez é só para elas. Compraria Woman apresenta a Trilha Mix Especial Mulher informações e inscrições pelo WhatsApp nove Realização W Tour Turismo. Patrocínio. Along. meu DNA é alongue. Super Bazar Lages, utilidades para casa, decorações e eletrônicos. 11 Lages, lingerie, pijamas exclusivos Aco e produtos Oxitane. Loja Cadillac, coach, fórum e chutes você encontra aqui. Boca e Serrano, as maiores e melhores porções. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. Promoção. É Fala galera, muito bom dia, bom dia pra você que tá ligado junto com a gente é na Mix, eu sou Gabriel aqui da Infinity Rodas e Pneus e tô passando aqui cedinho já pra deixar um recado pra vocês, que é o seguinte pessoal, nesse final de semana tá rolando aqui na Infinity o nosso super feirão de fecha mês, toda a nossa linha de produtos e serviços com preço e condições bem especiais. Entre o que tá rolando de promoção aqui, tem promoção de troca de óleo, lembrando que a Infinity Rodas e Pneus é representante oficial dos óleos mobil, marca de Referência mundial. E nesse final de semana, toda a linha de óleos mobil com 10% de desconto. A troca é gratuita e você ainda pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. E fazendo a troca de óleo e todos os filtros, a higienização do ar-condicionado é por conta da casa. Então aproveita, dá um pulo até a nossa loja, a Infinity Rodas e Pneus, que fica aqui na rua Frei Gabriel, número 689, logo após o Hospital de Olhos da Serra, ou liga pra gente no 3018 4090. Siga a Infinity Rodas. E fica ligado que daqui a pouquinho mais tem mais ofertas para vocês aqui na Rádio Mix, o melhor mix do Brasil.
0: O melhor mix do Brasil. Mix716 de volta aqui com a coluna Cultura Pop. Toda sexta-feira eu atualizo vocês sobre as últimas informações do mundo do entretenimento, com as últimas notícias aí que bombaram durante a semana nesse quesito. Bora falar de reality show, olha só. A Red Globo anunciou que fará uma nova edição do reality show No Limite. Lembra do No Limite? Então, através de uma publicação no Twitter oficial, a emissora revelou que está trabalhando em uma nova edição de No Limite. Um reality show que coloca os participantes para disputar provas de resistência e outros testes no meio da floresta. Originalmente exibido entre 2000 e 2002, uma quarta temporada foi ao ar em 2009, mas não obteve o mesmo sucesso das edições anteriores. E em agosto de 2020, o Boninho, que comanda o Big Brother, já tinha comentado que um revival do No Limite estava nos planos da emissora, mas não tinha dado, dado muitos detalhes. Agora teve esse tweet então da Rede Globo e o Boninho confirmou, inclusive disse que a nova edição do programa No Limite vai reunir ex-BBBs. Aí você já fica imaginando, né? Quem será que eles podem chamar? Tu já pensou o Dourado ou o Kleber Bambam no, no No Limite, rapaz? Vai ser bacana de ver esse negócio, hein? Vamos aguardar. E a terceira temporada da série The Boys já começou a ser gravada. E na última quarta-feira, membros da equipe compartilharam as primeiras fotos dos bastidores da série. O showrunner Eric Krapel publicou uma imagem em seu Twitter pessoal de uma estátua que pelo uniforme parece ser então do Capitão Pátria, que é vivido pelo ator Anthony Starr. Na legenda, ele contou que essa é a primeira foto e que a terceira temporada já estava em produção o Carl Urban, que é outro ator, ele inter interpreta lá o Billy Bruto, o Billy Butcher na série, também publicou uma imagem dos bastidores da nova temporada, e na foto ele está caracterizado como o personagem, e na legenda ele agradece a equipe por trabalharem muito para manterem a segurança durante as gravações se você nunca viu The Boys, fica aqui a minha recomendação, tem tudo lá no Prime Video da Amazon, é bacana demais a série, fica a recomendação The Boys e Monsters at Work, uma série de TV de Monstros S.A., ganhou a data de estreia pelo Disney Plus. A animação chega ao catálogo do streaming no dia dois de julho. A trama se passará seis meses após o filme original e mostrará a usina elétrica usando a risada de crianças como combustível de Monstrópolis. A série focará em Tyler Tuxman que é um talentoso mecânico da Monstros S.A. que sonha em trabalhar no andar da Risada, ao lado do Mike e do Sully. O John Goodman e o Billy Crystal, que dublaram os protagonistas do longa original, foram confirmados na série, tá? Além de Feldman, eles se juntarão a outros nomes famosos que também já trabalharam na franquia. Então é isso, Monsters at Work, série nova da franquia Monstros S.A. em julho, então no dia dois de julho no Disney+. Plus. E um dos filmes mais esperados de 2021, Spider-Man: No Way Home, pode ser o último do Tom Holland como o Homem-Aranha. ao ao site Collider, o ator disse que o longa marca a sua última obrigação contratual com a franquia e que seu futuro ainda não foi definido. Ele diz o seguinte, esse será meu último filme com esse vínculo contratual com a Marvel, mas eu disse que sempre que me quiserem de volta, retornarei num piscar de olhos. Disse o astro, ele completou dizendo, amei cada minuto de fazer parte deste mundo espetacular, mudou minha vida para melhor, sou muito sortudo de estar aqui. Se me quiserem, estarei lá, se não, irei embora como uma pessoa muito feliz, porque foi foi uma jornada incrível. Obviamente, a saída do Tom Holland, do, da Marvel, não é certa, né? Ele disse que é o último filme por contrato, né? A, a Marvel pode refazer o contrato, ou renovar o contrato. O ator confirmou que aparentemente, é, a Disney e a Sony já tem acertado um futuro do Homem-Aranha nas telonas e que deve evitar a tumultuosa disputa pelos direitos econômicos do filme do herói de 2000 que isso se repita, né? Pra quem não sabe essa história tem uma, uma, não é bem uma briga, né? Tem uma divisão de direitos autorais aí que a Marvel é a dona do, dos direitos do Homem-Aranha no, nos quadrinhos e a e a Sônia é no cinema e aí eles só conseguiram inserir esse Homem-Aranha nos filmes dos Vingadores devido a um acordo que eles fizeram lá e foi bem complicado e eles esperam então que isso não se repita e a estreia de 007 sem tempo para morrer foi adiantada em alguns dias, olha só notícia inusitada, o filme foi adiantado, tá? Ao invés de 8 de outubro, como era o agendado para os Estados Unidos, os demais países vão receber a nova aventura do James Bond no dia trinta de setembro. E essa é a quarta mudança da data, sem tempo de, do filme, sem tempo para morrer, né? Quatro vezes já por, por causa da pandemia. Originalmente ele foi marcado para abril do ano passado. O último filme do Daniel Craig como James Bond foi adiado para novembro do ano passado e de lá para dois de abril desse ano e mais tarde mudou novamente para outubro quando o Reino Unido voltou a adotar então as medidas de isolamento social. Segundo a sinopse do filme sem James Bond sem tempo para morrer o Daniel Craig vai se aposentar de uma aliás o James Bond vai se aposentar de uma vida de agente mas a sua paz é interrompida quando o seu velho amigo Felix Slater que trabalha na CIA pede a sua ajuda o que coloca o James Bond na trilha de um novo vilão armado com uma perigosa tecnologia. Eu tô ansioso para ver esse filme hein já foi adiado tantas vezes que agora a gente está só esperando. Que bom que agora adiantaram um pouquinho, né? O último filme do Daniel Craig como James Bond. E após muitas complicações por conta da pandemia, o Tom Cruise está de volta ao que ele faz de melhor. O que que você acha que o Tom Cruise faz de melhor, hein? Atuar? Também, ele é um bom ator, mas o que ele mais faz de melhor é correr. Presta atenção aí nos filmes do Tom Cruise. Sempre tem uma corrida espetacular e ele sabe fazer isso muito bem. Uma foto do set do filme Missão Impossível 7 foi divulgada pelo diretor Christopher McGuire e mostra o Tom Cruise, então, filmando uma das cenas de ação do, do longa. O Christopher McGuire dir, vai dirigir a continuação de Missão Impossível 8 depois, não esse agora, o próximo, ele vai dirigir também, já tá confirmado. E ele é o único diretor aí da história da franquia do Missão Impossível a retornar para um segundo filme, quando ele assumiu o Efeito Fallout, o sexto filme da, da, da franquia, né? E o Efeito Fallout, na época, arrecadou 791 milhões no mundo todo e recebeu o prêmio de melhor filme de ação nos, no, no Festival Critics Choice Awards. Como teve toda essa arrecadação aí absurda de dinheiro, é claro que eles iam chamar o cara de volta e vai dirigir mais alguns filmes então da franquia Missão Impossível. E o Kevin Feige, o manda-chuva dos filmes da Marvel, revelou que não há planos para uma segunda temporada da série Wandavision. De acordo com o site Deadline, o chefe de conteúdo criativo da Marvel não descartou completamente um novo ano, mas ele também não deve acontecer por enquanto. Ele disse o seguinte, ó, estou na Marvel há tempo suficiente é, para dizer um não definitivo para qualquer coisa, mesmo que para uma segunda temporada de Wandavision. E ele confirmou também que a Elizabeth Olsen, a feiticeira escarlate, a Wanda, da série, né? Ela vai sair do WandaVision o próximo filme do Doutor Estranho, vai confirmar a presença no pró próximo filme do Doutor Estranho e confirmando então a participação da heroína no Doutor Estranho 2, o multiverso da loucura. Com episódios novos todas as sextas-feiras no Disney Plus, a série WandaVision usa a referência de sitcoms para mostrar a rotina do casal Wanda e Visão e como eles tentam se encaixar uma rotina normal. A produção terá nove episódios ao todo e o capítulo final de Vision vai ao ar no dia 12 de março. E agora vamos falar de lançamentos, mas não é dos lançamentos do cinema, até porque a gente tem novos decretos aí, cinema trabalhando com pouquíssima capacidade, 25% apenas, e poucas estreias no cinema. Falar das estreias da, da Netflix, tem muita coisa bacana chegando na Netflix, olha só. No dia 9 de março chega a Casa Barco. É um filme que fala o seguinte, os amigos músicos, Finn Clayman e Oli Show se encaram dois anos de reforma para tentar recuperar a Casa Barco do cantor Gunter Gabriel. No outro dia, no dia 10, tem a série O Traficante, nessa série filmada no estilo documentário, tensões se acirram quando dois cineastas se infiltram em um bairro dominado por gangues para gravar um videoclipe. Outro lançamento da Netflix no dia 10, quem casa quer casa. Uma organizadora de casamentos e uma corretora de imóveis competem para ganhar o coração e o orçamento desses casais. O que será que vão preferir? Uma festa espetacular ou a casa dos sonhos? Outra estreia da Netflix no dia 15 de março, O Reino Perdido dos Piratas. Essa série documental mostra como os verdadeiros piratas do Caribe roubavam riquezas e violência e formam uma república surpreendente e igualitária. Olha aí, o Piratas do Caribe da Vida Real. Então, O Reino Perdido dos Piratas, no dia 15 de março. Tem filme também, ó, no dia primeiro de março, Sobrenatural, A Última Chave. Assombrada por memórias antigas, a médium Elise Rainer volta à casa onde cresceu para encarar velhos demônios e abre a porta para segredos sombrios. Ainda no dia primeiro de março, olha só o que tá chegando na Netflix, Karate Kid, um, dois e três, a hora da verdade, perseguido pelos valentões da escola, o Daniel LaRusso conhece um mestre das artes marciais e acaba aprendendo muito mais do que defesa pessoal. Bom, já que a série... É. Cobra Cai, né? A série Cobra Kai está na Netflix. Pra quem nunca viu, de repente, aí como é que tudo isso surgiu. Dia 1 de março, então, confirmados os três primeiros filmes, né? De Karate Kid. Tem, tem mais depois, né? Teve o 4 que não fez muito sucesso. Depois teve o, um remake lá com Jack Chan e o filho do Will Smith. Mais um filme que é dia 12 de março, Filhos de Istambul. Nas ruas de Istambul, na Turquia, o angustiado trabalhador de um depósito de lixo reciclável acolhe um menino e logo precisa confrontar a sua própria infância traumática. Tem mais dois, hein? No dia 18 de março, Cabras da Peste. Ao estilo de filmes buddy cop, mas com um toque a brasileira, dois policiais totalmente incompatíveis e de regiões diferentes do país são forçados a trabalhar juntos. Para desmascarar uma quadrilha que atua no Ceará e em São Paulo. Filme Nacional então dia 18 de março, Cabras da Peste na Netflix. Dia 22 de março, Socorro, virei uma garota. O tímido Júlio, é, ele vê uma estrela cadente e deseja ser a pessoa mais popular da escola. No dia seguinte, ele é a Júlia e a garota mais popular do colégio. Escrito por Paulo Cursino, conta também com Manu Gavassi no elenco. Mais um filme nacional então, Socorro, virei uma garota, dia 22 de março. Esses são os principais lançamentos da Netflix pro mês de março, beleza? Vamos finalizando por aqui. E é isso, próxima sexta-feira tem mais cultura pop aqui no Jornal da Mix. Mix. Mix.